1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet de route. Nous visiterons en compagnie de notre journaliste ming les lacs et les montagnes de la préfecture autonome Yi de Liangshan de la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine. Liangshan signifie la montagne fraîche. La préfecture autonome abrite plus de 10 ethnies telles que les Rhin, les yi, les Tibétains, les mongols et les nazis, etc. Aujourd'hui, on y va découvrir un véritable festin culturel. À part les beaux paysages, on aura également un aperçu de la société unie où les femmes règnent et les mariages traditionnels n'existent pas. Le royaume des femmes de l'ethnie Mosu. Nous commençons notre voyage dans la partie la plus ancienne de la ville, le district de Lijo, Depuis l'Antiquité, c'est un passage important de l'itinéraire de la route de la Soie du Sud vers le Yunnan et l'Asie du Sud-Est. Le climat y est très doux et il y a un grand nombre d'anciennes demeures ornées de belles sculptures traditionnelles qui portent les traces de l'histoire. Et ensuite, on se rendra avec Mingjuli au centre-ville de Qichang, chef-lieu de la préfecture autonome de l'ethnie de Liangshan, qui se trouve au bord du lac Chonghai, le deuxième plus grand lac de la province du Sichuan. Grâce à son climat agréable et ses beaux paysages, la ville de Xichang est devenue la destination préférée des touristes. Là, notre journaliste Ming a même fait un tour en vélo autour du lac et a découvert la forêt de terre de Huanglian, ce qui est rare dans le monde. La forêt de terre est un paysage géomorphologique spécial formé dans des conditions physiques topographiques et géomorphologiques spécifiques. Et de retour de la forêt de terre, notre prochaine étape est d'un restaurant spécialisé en cuisine locale. Là, le chef cuisinier Peng Sibin nous a préparé des plats parmi les plus célèbres de l'ethnie dont le caractéristique est de conserver la saveur originale des ingrédients. Bon, à cette présentation, on part tout de suite en voyage.
2: Bonjour et bienvenue dans Carnet de route où nous découvrirons ensemble le meilleur de la Chine. Je m'appelle Minjuli, mais appelez-moi Dre. Dans cet épisode et le suivant, nous visiterons les lacs et les montagnes de Liangshan au sud-ouest de la Chine. Ici, les cultures de neuf minorités ethniques sont bien vivantes, en l'occurrence celles des Yi, des Mongols et des Tibétains. Situées sur l'itinéraire sud de l'ancienne route de la soie, cette région a été parcourue il y a longtemps par des commerçants.
0: Cette chaîne s'étend de part et d'autre de la frontière entre les provinces du Sichuan et du Yunnan. Nous sommes du côté du Sichuan, dans la préfecture autonomie de Liangshan. Liangshan abrite la plus grande population de Yi en Chine. Mais il existe également d'autres groupes ethniques ici. Alors, paysage magnifique et culture ethnique riche, que demander de plus
2: Aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer notre voyage dans le chef-lieu préfectoral de Liangshan, connu sous le nom de Sichuan On dit que cet endroit est 50% urbain et 50% composé de lacs et de montagnes. Je suis donc 100% impatient de découvrir cet endroit avec vous. Allons-y
0: nous commençons notre visite dans la partie la plus ancienne de la ville, le district de Lijou. Contrairement à la plupart des villes anciennes les plus célèbres de Chine, qui sont devenues assez commerciales et prospères grâce au tourisme, Lijou reste un lieu très authentique. Pendant que les habitants vaquent à leurs occupations, Zhoué part en exploration. En espérant qu'elle n'entre pas illégalement chez quelqu'un. Elle tombe sur une cour abandonnée, une ancienne et grande demeure, dont les recoins poussiéreux murmurent les histoires étouffées des siècles passés. Zhoué se demande à quoi ressemblaient les familles qui vivaient ici autrefois.
2: Lijou était autrefois l'accès nord de la ville de Sichuan. C'était un district prospère car c'était un passage très important sur l'itinéraire sud de la route de la soie et aussi une base stratégique pour les armées. Quelques siècles plus tard, ce district est un peu défraîchi, mais vous pouvez encore voir des vestiges de son passé glorieux.
0: Il y a sept rues principales à Lidjo. Et au fur et à mesure que Joué les parcourt, elle tombe sur quelques grandes demeures avec cours. Certaines maisons sont dans un état avancé de délabrement, mais beaucoup sont en plein essor et transformées en magasins, tenus par des descendants des occupants d'origine, aucun d'entre eux ne semble se soucier de jouer. L'histoire de Lijou remonte jusqu'à la dynastie des Ming, entre les 14e et 17e siècles. Bien que la plupart des bâtiments qui subsistent datent de la dynastie suivante, la dynastie des Qing. Néanmoins, on ne voit pas souvent de l'architecture originale des Qing, avec de jolies nouvelles décorations, bien sûr. Ceci, cependant, est la découverte préférée de Jue dans l'enceinte de la famille Tang. C'est un lit ancien rare et finement sculpté, généreusement orné de dorures. Sa deuxième chose favorite, ce petit hibou. Bien, assez d'histoire pour le moment, examinons le Sichang actuel. Le centre-ville se trouve au bord du lac Tionghai, le deuxième plus grand lac de la province du Sichuan. Ces dernières années, le lac a fait l'objet de nombreux projets de développement durable visant à protéger son environnement. Et les résultats ont été extraordinaires, à tel point que le lac Tionghai est désormais une destination prisée pour l'écotourisme. Flâner le long du rivage, c'est s'immerger dans la verdure luxuriante parsemée de vestiges architecturaux des anciennes dynasties. C'est une purification extraordinaire des poumons et de l'âme. Le climat est aussi un avantage certain. Xichang est connu sous le nom de la ville du printemps, douce en hiver et fraîche en été. Apparemment, elle bénéficie de plus de 2300 heures d'ensoleillement par an, soit en moyenne 6 h et demie chaque jour de l'année. Ça fait des plantes heureuses. Et les gens le sont aussi. Xichang a également reçu un autre surnom, la cité de la Lune. Car il semble que le clair de lune ici est particulièrement brillant. Considérant qu'il y avait trop à voir et peu de temps à disposition, Joey a décidé de se faire aider par un étrange deux roues semi-allongées. Donc, avec un moindre effort, elle peut quasiment tout voir.
2: C'est pas un paysage de carte postale, ça. Le lac Rai fait partie de la plus grande zone humide urbaine de Chine et constitue une zone protégée abritant des tonnes et des tonnes de faune et de flore. Il existe en fait une voie de 44 km qui fait tout le tour du lac, soit la longueur d'un marathon. Vous pouvez donc choisir de marcher, de faire du jogging ou, comme moi, de le faire à vélo.
0: Si vous êtes lassé de la vue, ou plus probablement encore de faire du vélo, vous découvrirez plusieurs endroits sacrés où vous pourrez faire une pause spirituelle. Faites une prière brûlez de l'encens, faites le plein de paix intérieure, puis reprenez la route. Cette fois, nous rencontrons un type de paysage particulier qui n'est ni une montagne ni un lac. Il s'agit de la forêt de terre de Ruangyan. Et par terre, nous ne parlons pas de notre planète d'origine. Il s'agit d'une forêt de terre. Ça ne semble peut-être pas très attrayant, mais en fait, cette forêt de terre est magnifique à sa manière et assez rare.
2: Ici, dans la forêt de terre de Huanglian, ces monticules étranges ne sont pas des formations rocheuses, ce sont des sols compactés. C'est étonnant qu'ils ne se soient pas complètement érodés depuis leur création il y a 80 à 100 millions d'années. Il semblerait que la meilleure façon de profiter de cet endroit est de se promener et peut-être d'utiliser son imagination. Alors est-ce une forteresse médiévale ou un chien ou des champignons gigantesques
0: Les forêts de terre telles que celles-ci n'existent que dans une poignée d'endroits en Chine, car elles nécessitent des conditions spécifiques pour se former, notamment des mouvements tectoniques, et certaines autres conditions pour durer notamment un climat sec. En parlant de conditions spécifiques, celle qui concerne Joué dans l'immédiat, c'est la faim. Au centre-ville de Xichang, Joué se dirige vers un restaurant qui s'appelle Asi Nyunyun, ce qui signifie en langage J chanter et danser ensemble
2: la journée fut longue et épuisante mais très enrichissante ici à Sichang alors il est temps pour moi de me sustenter et qui a-t-il au menu ce soir de l'authentique cuisine ethnique Yi et la meilleure chose à faire est d'obtenir un laissez passer VIP en cuisine bonjour
0: bonjour bienvenue à El Union. Merci. aujourd'hui en venant ici vous allez essayer quelques plats les plus célèbres des Yi
2: oh, c'est super, génial
0: en cuisine, Peng Shubin laisse libre cours à son talent de chef. Il exerce ce métier depuis 20 ans et se concentre sur les plaies depuis 8 ans. Les gens de cette ethnie aiment les saveurs un peu acides et épicées, mais la clé est de conserver les saveurs originales des ingrédients.
3: Ah, ça, hein ah, ça, ah, ça,
0: Ici, à Sinyogno, la présentation est un autre élément important. Ça, c'est un plat que toutes les familles servent, le mouton. Ces plats sont typiques de la région. Prenez votre temps et goûtez-y. Bon appétit.
3: Oh mon dieu, j'ai une faim de loup. Mais c'est
2: de la pure gourmandise. Je suppose que je vais commencer par celui-ci alors. Quel morceau je dois prendre
0: Oui, les côtes c'est le meilleur. C'est très tendre, n'est-ce pas C'est un plat typique des y.
2: Je pense que vous avez besoin d'une mâchoire musclée pour ça et peut-être du fil dentaire après. Mais c'est très bon.
0: Vous avez besoin de bonnes dents, mais oui, c'est très bon.
2: Oui, c'est vrai. C'est délicieux. Même sans la poudre de piment.
0: C'est très tendre.
2: Cette cuisine est juste phénoménale. Je m'estime chanceuse de pouvoir manger juste pour le plaisir. J'ai essayé tout un kaléidoscope de spécialités culinaires en Chine et ces spécialités y sont vraiment à mon goût. Merci.
0: De rien. Nous sommes
2: maintenant dans la partie méridionale de la région des monts Daleang dans un district appelé Ruili. Cet endroit est connu en Chine pour sa profusion de grenades et de poteries émaillées vertes. Alors voyons un peu ce que nous allons découvrir.
0: Le district de Ruili est situé à l'extrémité sud de la préfecture autonome de Liangshan et en plein cœur de la vieille ville. Un rituel ancien marque le début de la journée. En cette période de Qingming où la nature se réveille, la cérémonie de cloches à l'aube et de tambours au crépuscule rend hommage à la longue histoire de notre district. Et c'est ainsi qu'il y a des siècles, les habitants étaient chaque jour tirés de leur sommeil. Ce n'est pas un spectacle pour les touristes. C'était juste comme ça, à Rueli. L'histoire de Rueli remonte à plus de 2000 ans, bien que la plupart des bâtiments que vous voyez aujourd'hui soient beaucoup plus récents, construits sous les Tsing. que nous avons visité précédemment, Ruili était également le siège d'une importante garnison militaire et un centre du commerce. Il y a une allée particulièrement célèbre ici. On dit que chaque famille qui vit dans l'allée Ketia a eu au moins un membre qui a réussi des examens impériaux. Dans une famille renommée, trois générations successives ont réussi ces examens connus pour être particulièrement difficiles. La vieille ville a également attiré de nombreuses familles riches et influentes qui ont émigré d'autres régions, d'où un nombre important de grands ensembles résidentiels comme celui-ci. De nos jours, chacun abrite plusieurs familles et les cours sont ouverts aux visiteurs. C'est très intéressant de voir comment les gens personnalisent leur espace de vie tout en respectant les traditions esthétiques. Des endroits comme celui-ci sont à la fois austères et raffinés. Parfois, vous pouvez apercevoir les traces d'un somptueux âge d'or, comme ces décorations de toits en poterie émaillée verte. Maintenant, pour la prochaine étape, Joué va rencontrer un homme spécialisé dans la poterie verte émaillée. Cet homme est une véritable légende ici. Monsieur Rahn est reconnu comme un maître du patrimoine culturel immatériel héritier des compétences requises pour fabriquer ce type particulier de poterie. On suppose que la poterie émaillée verte de Rueli est apparue durant la dynastie Song, il y a 700 et 1000 ans. Aujourd'hui, le métier se poursuit entre les mains de M. Han et de ses élèves apprentis. Là, ils font les baburages. Après, ce sera nickel. Juei met la main à la pâte. Pas mal, pas mal.
2: Très bien. C'est tellement frais et doux au toucher. Je pense que je sais quelle est ma prochaine profession après carnet de route. C'est addictif.
0: Au cas où vous vous le demanderiez, la couleur sarcelle vient de la malachite. Un minéral contenu dans les mailles, qui devient vert après avoir été chauffé à haute température. Les créations de Messoran ne sont pas les seules exposées ici. Cet atelier met aussi en valeur des pièces précieuses en céramique datant de différentes époques, qui retrace l'histoire et la culture chinoise. Ensuite, une autre partie du patrimoine local créée à des températures élevées, mais pour régaler les papilles. Eh bien, c'est l'heure du déjeuner, et ces artisans ont eux aussi besoin d'une pause.
2: Et voilà, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Donc nous sommes dans le restaurant le plus célèbre de Rueli et nous allons essayer le plat sûrement le plus populaire ici, ou du moins une spécialité locale réputée. Donc on doit d'abord faire sa propre
0: sauce Oui, ça s'appelle Janshui. Nous, les gens de Rueli, on mange des fondus tout le temps. Oui, surtout quand on a des invités, on fait une fondue avec un réchaud en cuivre. Le réchaud en cuivre de Rueli est emblématique de la région et ces couches succulentes de viande et de légumes cuits ne sont-elles pas tombées Tout requinqué, nous nous dirigeons vers la périphérie de Ruili, où les collines sont recouvertes de verdure. Les grenades auraient été introduites en Chine le long de la route de la soie pendant la dynastie des Rannes, il y a plus de 2000 ans. Quelqu'un a alors découvert que le sol et le climat de Ruili convenaient parfaitement à leur culture. À présent, cette région est la plus importante dans la production de grenades de Chine. Il y a 256 familles dans le village. L'année dernière, le village a gagné 60 millions de yuan, soit 28 000 yuans par habitant. 34 ménages ont gagné plus d'un million de yuans chacun. Plus de 200 autres ménages ont gagné plus de 100 000 yuans chacun. Nous sommes devenus riches grâce aux grenades.
2: Vous pouvez l'ouvrir juste comme ça Oui. Regardez comme c'est magnifique. C'est comme un coffre plein de rubis. Ce fruit se prête à beaucoup de recettes, comme les curries et les cocktails. En Chine, la grenade a une valeur symbolique. Vous pourrez peut-être deviner, avec tous les graines qu'elle contient, eh bien c'est un symbole de fertilité. Je me demande quel est le taux de natalité dans ce village. Nous sommes maintenant à l'ouest des monts d'Aliang. C'est en fait là que la province du Sichuan rencontre la province du Yunnan. Et ça, c'est le lac Lugu. C'est une destination touristique très populaire où vivent les Moosuo. Cet endroit est également connu en Chine comme le Royaume des Femmes. Je vais demander à un guide local de me faire faire le tour du lac et de me parler un peu aussi de sa propre culture qui est vraiment unique.
0: Lugu est un lac alpin situé entre les provinces du Yunnan et du Sichuan. Plus de la moitié appartient au Sichuan, à la préfecture Yangshan pour être précis. C'est beaucoup moins touristique de ce côté que de celui du Yunnan. Regardez ça, vous pourriez appeler cela une utopie intacte. Plusieurs groupes ethniques vivent le long des rives du lac. Mais à cause de leur nombre relativement important, le lac Lugu est considéré comme la contrée des Mosuo, souvent décrite comme l'une des dernières tribus matriarcales au monde. Aka, une femme Mosuo, emmène jouer en excursion privée en bateau vers l'une des nombreuses îles du lac. Elle était autrefois habitée, mais aujourd'hui, elle témoigne d'une partie importante de l'histoire, liée à de véritables événements qui ont permis de combler l'écart culturel et le manque de communication entre l'ethnie majoritaire Han et le peuple Mosuo.
2: C'est le musée du lac Lugu. Cette statue que vous voyez là représente Xiao Shumin. Ah, c'est elle. Oui, c'était une femme chinoise Han, mais elle est venue au Lac Lugou et a vécu sur cette île. Après avoir accouché, elle est restée avec le chef pour l'aider dans ses tâches.
0: Xia Shuming avait 16 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le chef en 1943. Elle était intelligente et a appris la langue Mosuo en un an. Avec le temps, elle est devenue elle-même chef de cette communauté. Elle a également facilité la compréhension entre son ethnie d'origine et les mosso. Grâce à elle, le monde a commencé à connaître ce peuple mystérieux. Aka nous explique aussi le principe du mariage ambulant. Dans la société mosso, le mari et la femme ne vivent pas ensemble. Au lieu de cela, un homme visitera le boudoir de sa bien-aimée la nuit et reviendra chez sa mère avant le lever du soleil.
3: Ça, c'est le
2: pont du mariage ambulant. À l'aube et au crépuscule, vous verrez les silhouettes de nombreux hommes sur le pont. C'est un raccourci, on l'appelle le passage vert du mariage ambulant.
0: Et les femmes sont libres de choisir et de changer de partenaire à leur guise. Les relations peuvent durer une nuit ou toute la vie.
2: Le mariage ambulant est l'aspect le plus connu, mais peut-être le moins compris de la culture mossois. Cela semble très simpliste et très romantique. Les relations sont basées sur une affection mutuelle. Il n'y a pas de divorce ni de lutte pour la garde. Je pense que cela remet vraiment en question le concept presque universel du mariage et c'est vraiment très
3: intéressant. 晃开了月光
0: fascinant n'est-ce pas les femmes dirigent le ménage et prennent toutes les décisions d'affaires les biens immobiliers sont transmis aux femmes et les mères ont tous les droits parentaux sur leurs enfants. Les enfants sont élevés par leur mère, leur grand-mère, leurs oncles et leurs tantes. En leur mots il n'y a pas de mot pour père, monogamie, jalousie, illégitimité. Joey espère sincèrement que les mots parviendront à préserver leur style de vie unique. Mais à quoi ressemble la vie dans une communauté Mosuo Lorsque Joe est invitée dans la pièce principale d'une maison traditionnelle Mosuo pour assister à un rituel important dans la vie d'un enfant, elle saute sur l'occasion.
3: 这就是他来说姑娘的来说
0: c'est la cérémonie de la majorité qui est organisée lorsqu'un enfant a entre 9 et 13 ans. C'est un chaman qui décide de l'âge. C'est un grand moment. Les garçons et les filles se débarrassent de leurs vêtements d'enfant en échange de tenues colorées pour adultes et ont désormais le droit de participer à des cérémonies religieuses. Pour les mères, c'est un après-midi fort en émotion. Pour Joey, ces quelques jours ont été extrêmement enrichissants dans les mondes d'Aliang, et la rencontre avec la communauté Mosuo du lac Lougou a été la cerise sur le gâteau. Jusqu'à présent.
3: Honnêtement,
2: le mode de vie Monso est l'une des choses les plus intrigantes que j'ai jamais vues. C'est très séduisant, surtout dans ce genre de décor.